0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Нездоровые пищевые привычки – бороться или отпустить. Такова тема сегодняшней программы. Каждый пятый житель Латвии имеет нездоровые пищевые привычки и признает их вредными. Многие люди грешат несбалансированным питанием, увлекаются мучным, сладким, не могут отказать себя в соленом. Это и в обычное время было риском для здоровья, а в условиях пандемии коронавируса соблазн увеличился. Все больше времени мы стали проводить дома, накапливая негативные эмоции. От каких вредных продуктов и блюд лучше отказаться, а какие, наоборот, включить в свой рацион, чтобы стимулировать защитные силы организма и не набрать лишний вес? Как сбалансировать меню и придерживаться рекомендованных норм? Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшней программе. Я рада представить гостю в студии. Это специалист по питанию медицинского центра Willow Мэд» Зинаида Грищенко. Доброе утро. Доброе утро. А на телефонной связи заведующая аптеки Мана Аптека, Тукума Центра с Агнеса Риттене. Здравствуйте, Агнеса. Доброе утро. И вас, Агнеса, я попрошу рассказать о результатах исследования индекс здоровья, который регулярно публикует Мана Аптека и Апотека. Зачем, во-первых, вы это делаете? Кому mm -hmm. интересен mm -hmm. этот индекс здоровья? И как потом можно использовать его результаты?
1: да. Mm -hmm. yeah. Да, спасибо. Э, исследование индекс здоровья, аптек, э, аптека и апотека уже происходит э, пятый год, и э, он очень э, дает хорошую информацию для анализа. Э, как, где мы сейчас находимся, какие наши как жители, какие наши привычки, как и, какой нас наш здоровый или нездоровый, как ну, здоровая пища. Если физические упражнения довольно часто, ходят к доктору довольно часто и принимают лекарства, как назначил доктор, и там надо как бы ответить саму себе как я, я думаю, у меня здоровый или нездоровый образ жизни? И эти потом мы можем эти э, этот анализ, эти даты уже использовать, чтобы э, как бы сделать анализ сами о себе. Как мы, как мы выглядим э, сейчас в этот момент, или эта ситуация улучшается. Вот, ну, да, то
0: есть вы можете ситуацию. провести также и сравнительный да. анализ, сравнить да, эти данные угу. с, например, предыдущим годом. Давайте вот да, сравним, да. как ситуация пандемии коронавируса повлияла да. на наши пищевые привычки.
1: Ну, наверное, это тоже будет в этом, в следующем году, этот анализ мы можем посмотреть, потому что когда мы сделали э, это исследование, тогда еще не было пандемии. Но э, все равно есть какие-то моменты, которые выглядят э, лучше. Например, э, больше людей считают, что они э, живут... Э, здоровее, что они больше смотрят за своим здоровьем и смотрят за здоровым образом жизни. А, например, со, с другой стороны, больше людей отвечают, что они как бы двигаются меньше, что нет времени или нет силы воли, чтобы начать какие-то физические упражнения. И, например, еще если говорить о курение тогда тоже там эти даты не очень такие привлекательные люди больше курят вот этот ну как бы тоже но это может быть стрессом связано или какими-то другими моментами но как бы эти нездоровые а с алкогольными среди... напитками как с алкогольными там тоже такая ну не не улучшается ситуация да, она вот... или стоит на месте или, или даже немножко, может, даже ухудшаются какие-то проценты.
0: Да, вот хотелось будет... бы, чтобы этот индекс был более оперативным, и мы уже знали ситуацию да, за последние, это... ну, вот ну, сколько да, с марта да. месяца прошло месяцев, да, месяцев. Может,
1: да, уже уже индекс здоровья уже 2021 года, и тогда все мы увидим уже этот период, когда были все эти оба периоды весной и сейчас осенью, как, как уже мы выглядим в этот период.
0: Спрошу Зинаиду Грищенко, специалиста по питанию, которая находится в студии. Вы же консультируете людей. Заметили ли вы какие-то изменения за последние девять месяцев? С какими просьбами, сомнениями приходят к вам люди?
2: А, да, я, получается, сейчас тоже консультирую в основном в данный момент приходят те, которые с лишним весом, то есть хотят, например, сбросить этот лишний вес, и там, когда ты уже начинаешь спрашивать, то есть набираешь, эту она мне, так скажем, понимаешь вот эти вот камни, об которые они спотыкаются, и понимаешь эти проблемы, и в основном это то, что люди очень много, например, кушают эти жирную пищу. А, рафинированные углеводы. Что такое рефинированные углеводы? Это, например, простые углеводы, которые нам очень быстро повышают а, сахар в крови. То есть это, например, тот же самый простой сахар. То есть где он еще у нас во всех продуктах Булочки, сладких, да, вот, конфеты. Мучные и тому подобное. То есть, возможно, в каком-то смысле у людей сейчас большой стресс. То есть они не могут делать то, что они... Раньше могли делать, не знаю, год назад могли делать. И они сидят дома, у них от этого тоже повышается стресс, и они начинают этот стресс утешать и кушать много. Заедать. Именно, заедать, так скажем, да. И заедая чем теми продуктами, которые дают быструю энергию. Вот это вот простые вот эти вот углеводы, сладости и тому подобное. И если мы эту энергию не потратим, она, конечно же, у нас накапливается, эти калории, и как накапливается, в жировых отложениях. И вот поэтому люди потом и приходят. Обращаются к бросить. вам люди,
0: которых волнует набор лишнего веса именно за последние 9 месяцев. Вот раньше он так быстро не набирал или не страдал этой проблемы, а теперь вот случилось.
2: Я, к сожалению, по своей практике пока не смогу ответить, то, что, что было, например, год назад и как сейчас, то есть сравнить, потому что я, например, сейчас, на данный момент я консультирую только пару месяцев, так как закончила я страды Вы молодой специалист. Да, я молодой специалист и закончила только вот совсем недавно, в июне. Но насколько я разговаривала, например, с теми людьми, которые уже достаточно давно консультируют, и со своими коллегами, то да, на данный момент больше приходит людей, которые именно беспокоят именно этот вопрос, именно слишний вес.
0: В Америке даже появилось выражение за период пандемии 15-карантин. Такая рифма, да. что 15 фунтов набрал, ну это было за первые три месяца первой волны. Не знаю уж, как, какая теперь будет цифра фигурировать да, если, значит, в придуманном выражении.
2: Говорит про то, как набирают люди вес тоже такие вот, например, незначительные привычки, как, например, многие сейчас работают дома, и многие работают именно за столом на кухне. И что происходит, то... Холодильник Лю... рядом, да, холодильник рядом. Всякими... У некоторых даже просто Хруст... вытянутой руки да. этот холодильник. рядом. Да, то есть постоянно что-то кушают, перекусывают. Да. Люди не считают это, например, что это как еда. Но на самом деле, если посчитать за день, сколько же ты калорий употребил, то это достаточно большое количество.
0: И это нездоровая пищевая привычка перекусывать во время еды, чтения.
2: Если мы говорим про рекомендации... Во, во время
0: работы, извиняюсь, и чтения.
2: То, ну, как бы, если говорить вообще про рекомендации, то говорят о том, что лучше всего где-то 5-6 приемов пищи. То есть это, например, три главные приема пищи например, завтрак, обед и ужин, и две такие маленькие, 2 маленьких перекуса. Если это как, так скажем, у многих людей это как один большой э, прием пищи как с утра начал так вечером закончил но это к сожалению не самая здоровая привычка да
0: при этом часто перекусывают как да, раз такие калорийными продуктами
2: калорийными, орехи да, печенье
0: еще может быть это орешки как тот же а арахис э, соленые
2: да, масле. то есть если говорить про орехи конкретно, да, это достаточно, это очень полезный продукт, и об этом тоже много говорят, что это хороший перекус. Но что такое один перекус? Например, если брать орехи, то это, например, одна маленькая вот ваша ладонь, и не больше, это где-то, например, ну, горсточка, да, где-то 30 грамм. А у людей, например, это если хорошо, если это здоровая пища, значит, надо сразу... Сразу много. Если купят, например, вот этот вот микс орехов, то сразу за один, вот за один в течение часа за и скушают.
0: Что не есть хорошо. Да. Выгнать, в индексе здоровья вы тоже изучали нездоровые пищевые привычки, их корреляцию mm -hmm. по полу, да? Женщины и мужчины. Кто mm -hmm. страдает чаще? Кто грешит, можно сказать, этим? больше. Ну,
1: да, или который считает, что он грешит. Может быть, человек ему кажется, что с его как бы, здоровым образом в жизни все хорошо. Но если он отвечает ну, как бы себе, что да, я вот я грешу, тогда мы засчитаем этот ответ. Получается, что по анализу женщины больше, чаще говорят, что они грешат всякими мучными сладкими сладкой едой а с другой стороны мужчины чаще отвечают что они слишком много употребляют газированные напитки которые сладкие как лимонады там, ну и всякие как соки и в целом сорок процентов людей ну, как бы Вместе говорят, что они Вообще считают, что слишком Много принимают сахара И немножко меньше процент Что соли И, и где-то 44% Считают, что они Выпивают слишком мало воды В день И это тоже, ну, никак не, нельзя забыть Что воды надо пить И в это время года когда ну, так прохладно и как кажется что не хочется пить но все равно надо ну, подумать что сколько я выпил не только кофе или чай а воду тоже потому что это тоже очень хорошо для организма для э, пищеварения и для кишечного тракта
0: и, и еще вот три жители указали что стараются избегать употребления различных полуфабрикатов.
1: Угу, угу. Э, ну да, да, так они они пишут Но я не знаю, вот эта ситуация Как, наверное, тоже поменяет Поменяла всю, все эти как бы, привычки э, людей э, Но в, в целом как бы улучшается эта ситуация Что люди стараются э, думать Что они покупают, какую еду э, кушают И как это, какой, э, как, как это относится к организму, нужно это нам или не нужно. И это тоже очень хорошо, что уже в семье мы как бы стараемся кушать э, э, лучше такую полноценную и полноценные продукты. И тогда наши дети тоже, они уже эти, принимают эти, эти привычки, которые уже у, у нас, как у родителей, и тоже они будут принимать, уже пишут такую, ну, лучше не так, если уже в семье будем, будем там много пить э, этих газированных лимонадов, или много там шоколада, или мучные там пирожки, или что-то такое, тогда уже детям тоже это кажется это нормально. А если уже в семье так стараются и говорят об этом, почему это так, и, и так, почему там соль не надо слишком, или сахару, и что это дает организму, тогда это очень хорошо, и для нашей уже молодой молодом поколении ставят уже такой, ну, они будут уже знать, что это лучше.
0: Интересно, стали ли люди готовить больше, чаще домашней пищи в условиях пандемии коронавируса? Сейчас рестораны да. работают на вынос.
1: Да, да. Угу. Я сама так думаю, что да. И так как ну, мы тоже каждый день говорим с, вами, с нашими пациентами в аптеке, но ну, тоже -то кажется, что тоже многие готовят дома, многие работают э, из дома. И уже э, очень правильно уже э, доктор тоже сказала, что э, нет такой разницы, ты дома или на работе, и, и люди слишком много, ну, едят все время, вот, закусывают одно, другое, и а, а, с другой стороны, когда на работе, тогда э, иногда, ну, мы знаем, так и многие, нету времени, э, только утром попил кофе, везде ничего вообще не кушали, даже Воды нет, времени не попить. И тогда вечером такая большая порция. Перед сном, конечно, и тогда сон плохой. Может, еще какое-то вино вечером или пиво, тогда еще хуже сон. И э, стресс вот, вот этот, только такая, ну, что эти стрессовые ситуации, когда уже ты дома, это и стресс как бы больше для нас тоже. Может, немножко, уже мы сейчас привыкли, но в весной очень много людей были такие, которые не могли заснуть, у каких-то такой стресс повышенного э, уровня. И тогда они спрашивали что-то успокаивающее. И э, мы, я, мы так сами анализируем эту информацию и думаем, наверное, это тоже от того, что сейчас очень много надо провести время дома работать и дома там и дети рядом и нету ни времени для детей ни времени для работы и человек как-то не умеет или ну, это такая ситуация что ему надо как-то э, по-другому работать и по-другому свой этот э, день сделать э, чтобы он мог все успеть и этот стресс тоже, он вместе с едой и с, с всеми этими привычками немножко, когда хочется вечером успокоиться, немножко, может быть, какого-то вина больше э, принять. Так, так что это тоже такая ну, негативная сторона этой, этой пандемии.
0: А вино как раз-таки не способствует хорошему сну.
2: Ну, конечно, да. Да, на самом деле я слушаю, как вам ответили на вопросы. То есть я услышала тоже очень много разных проблем, которые на самом деле и есть. Если мы говорим про алкоголь, то да, есть такой миф, что если я выпью 3-4 бутылочки пива или же, например, вина перед сном, то я буду лучше спать. А на самом деле это не так. Это правда, это миф. Потому что человек, наоборот, будет хуже спать, он будет чаще просыпаться, и от этого сон будет очень некачественный. И если мы говорим про качество сна, то это очень важно, чтобы человек осыпался. Не зря говорят, что вот надо вот эти вот 8 часов стараться спать. Почему? Потому что, например, ну, я думаю, каждый слушатель сейчас скажет мне ответ: Да. Вот когда мы. Эм... Um спать ляжем позже плохой сон был рано встанем то мы на следующий день у нас такая усталость плохое настроение и нам хочется кушать и кушать весь день и что происходит мы кушаем опять-таки такие вещи такие продукты которых очень много сахара почему потому что у нас происходит такой как дисбаланс гормонов в нашем организме если был плохой сон то есть если по-научному то уровень грелина у нас будет повышен, то есть это гормон, так скажем, голода а гормон лептина, то есть гормон насыщения у нас будет понижен. И чем ниже лептин, тем больше хочется кушать, тем мы голодными себе чувствуем. Поэтому сон — это очень важно. И на самом деле вообще, если говорить про жидкости, то перед сном не рекомендуется очень много пить, потому что это тоже может способствовать тому, что у тебя будет отечность. Или, например, опять-таки, говоря про сон, он может быть некачественный, вы можете проснуться во время сна, потому что захочется, например, в уборную сходить. То есть не рекомендуется. Так же самое и про еду, если говорить, то рекомендуется где-то 2-3 часа до сна уже как бы дать отдохнуть вашему организму, вашему пищеварительному тракту. То есть уже ничего ну, такого тяжелого не есть или лучше вообще не есть уже 2-3 часа до сна. А что случится, если поесть на ночь? Ну, то есть, как я уже сказала, то есть нашему организму тоже нужно отдыхать, и нашему пищеварительному тракту тоже нужно отдыхать. Ничего как бы плохого не случится, но вы будете чувствовать такую тяжесть в желудке, то есть, возможно, кому-то даже будет сложно из-за этого заснуть, сон опять-таки будет некачественный. То есть это все взаимосвязано.
0: Сейчас в данной ситуации стало легче или сложнее соблюдать вот такое сбалансированное питание. Казалось бы, больше времени у нас появилось. Кто-то не тратит время на дорогу, на работу и, и не знаю, в высшее учебное заведение. Можно это время отдать, посвятить готовке, подумать над тем, что мы едим, какие продукты мы покупаем, что мы будем готовить.
2: А в идеальном случае, в идеальной стране, так скажем, мире, да, это было бы отлично, если бы люди бы не то только говорили о том, что у меня больше времени, у меня больше времени подумать. Но если так под, э, проанализировать даже вот тех пациентов, которые с которыми я уже встречалась, то на самом деле нет. К сожалению, люди... Все равно хотят... Нездоровые привычки, да, они, они остаются и они только... не меняются. Да, и только увеличивается вот этот вот тайм, как они э, прирастают к этому человеку, если можно так выразиться. То есть э, если говорить тоже ответ на то, готовят ли чаще люди, некоторые да, если мы посмотрим тоже по социальным сетям, то люди стали готовить чаще, они выставляют эти фотографии, но также люди чаще стали и заказывать еду готовые, готовые блюда. И в этих готовых блюдах ну, не самая вот эта вот э, не калорийность, пищевая ценность не самая лучшая. То есть она и будет жирнее, и там будет количество соли тоже больше. То есть все же лучше готовить дома простые блюда из простых э, ингредиентов, но она будет здоровее. Если отвечать на вопрос, стало ли сбалансированное питание у людей, как у кого, то есть, здесь очень сложно ответить, но те, которые питались... Э, нездорово, то, я думаю, все таки к сожалению, у них не совсем поменялись эти привычки, а только стали ухудшаться.
0: Как относиться к жирной пище? Казалось бы, вот сейчас зима, нам хочется чего-то более сытного, более калорийного, или стоит ограничивать количество жиров в нашем рационе? И конечно, какие жиры предпочесть?
2: Конечно же, стоит все же ограничивать. То есть, если мы смотрим по рекомендациям, то от общего ценности за день дневной суточной нормы то есть это примерно где-то 20-30 процентов от всего то есть не нужно превышать как бы, по рекомендациям если говорить о том про качество какие жиры лучше выбирать то лучше конечно же растительного происхождения например какие-нибудь масла если говорить тоже про продукты Питание, то, то есть орехи, семечки, в них тоже очень много э, вот этих жиров хороших. И, конечно же, выбирать полиненасыщенные. Почему? Потому что если мы говорим про насыщенные жиры, то они, наоборот, могут э, повлиять на наш организм так, что может вызывать, э, то есть повышать холестерин и сосудисто, сосудистые, сосудистые, проблемы, То есть повышать риск вот заболеваемости.
0: Агнес, вот я читаю сейчас, да. много пишут про омега-3, 6, 10, угу. что сейчас это очень полезно, что это повышает защитные силы организма и помогает да. уберечь себя от разного рода вирусов и бактерий. Насколько это вот правда?
1: Ну, это правда омега 3 это сто процентов правда потому что уже это даже доказано что действует очень хорошее влияние на сосудов э, организма и конечно это надо принимать и именно если уже ну, как бы человек уже не такой молодой и уже какие-то уже проблемы показывается, тогда это сто процентов. Надо даже такой долгосрочный курс, конечно, и молодым людям тоже, потому что этот образ жизни и это быстрота жизни, или как это лучше назвать, что нет никогда времени, работы. Если надо, надо там дети и еще дома учиться, и еще что-то делать все время, что-то надо в каком-то действии человека, ему трудно отдохнуть, конечно, это уже держит организм все время в каком-то стрессе. И чтобы был этот баланс, иногда нам что-то надо а, принимать для баланса. Это или какое-то время эти омега э, рыбное масло, или это мультовитамины с минералами какое-то время mm -hmm. не надо там целую горсть <laughs> и, и каждый день, но в каких-то курсах это, конечно, хорошо влияет э, на человека. И э, еще. Я хотела сказать еще о приведущей теме, что ну, человек такой интересный, потому что он как бы, мы все знаем о здоровом образе жизни и о хорошем влиянии, и о, о, о каких-то привычках, которые плохо влияют на организм. Но по большому много людей только задумывается о, о своем здоровье только тогда, когда уже какие-то проблемы появились например, там высокое давление, или тогда начинают думать, может, да, там надо сбросить какой-то лишний вес, или этот э, диабет второго типа. Холестерин только, еще, да, да. холестерин, тогда только начинают думать, когда уже врач говорит, ну может вам надо сбросить там 10 или 15 килограмм, тогда, а да, может наконец нет. разобраться вы, со человек...
0: своим питанием, ну, а конечно, что как и как мы... вы едите? Да, мы
1: привыкаем, мы каждый день себя выйдем в зеркало и даже, ну как бы многие не замечают, как он один килограмм за год, два килограмма за год и надо так, ну посмотреть на себя стороны, ну как я себя чувствую, какой мой анализ, какой вес что я принимаю, какие лекарства, что я пью воду или не пью каждый день, что я кушаю. Надо все-таки посмотреть, и посмотреть, ну, как, как наши родители, ну, какого, какой консистенции. И какие комплекции. Да, да, потому да. Что Мы тут уже
0: затронули вещи. тему витаминов, и я хочу да. спросить mm -hmm. у специалиста по питанию, важен ли баланс натуральных продуктов и вот таких пищевых добавок, как они соединяются друг с другом, или можно обойтись одними здоровыми продуктами питания и не добавлять никакие витамины? В Если рацион. мы
2: говорим… То есть я на самом деле не совсем сторонник того, чтобы употреблять в своем рационе вот эти вот пищевые добавки. Если мы говорим про Д-витамин, омега-3, то да, к сожалению, например, Д-витамин мы с продуктами не можем употребить. То есть там совсем другой процесс. В достаточном количестве. Да, в достаточном количестве мы не сможем употребить. Поэтому, как и многие врачи тоже говорят, то надо постоянно пить этот Д-витамин. Если мы говорим про другие минеральные вещества и витамины, то я все же акцентирую на то, что если у вас здоровое, сбалансированное питание, то вы можете э, вкусно поесть, да, здорово покушать и все вот это вот принять через продукты и не пить вот, пищевые добавки. Если мы говорим про иммунитет, например, то важно, например, сейчас тоже акцентировать свое внимание на такие минеральные вещества, как цинк, магний. Если говорим про витамины, то, как я уже сказала, D-витамины, группы В-витамины, такие как В6, фолиевая кислота, В12, А, С-витамины. То есть просто посмотреть, чтобы... В продуктах питания, которые вы употребляете, были вот эти вот витамины.
0: Что же такое сбалансированное питание? Вот разложите нам на тарелочке, как должен выглядеть наш здоровый рацион.
2: Ну, на самом деле, это достаточно сложный ответ. Даже вопрос, извиняюсь. Даже специалисты... Да и ответ непростой. Да, и ответ непростой. И однозначный. Неоднозначный, да. То есть каждому очень индивидуально, и для кого-то будет одно сбалансированное, другое. Но есть, конечно же, у нас в Латвии тоже рекомендации. И, наверное, все же надо стараться учитывать эти рекомендации, которые вот считаются как полезными и сбалансированными. То есть, например те которые жиры, которые я говорила, то есть 20-30% примерно от общей суточной нормы. Если говорим про углеводы, то, например, 45-60% где-то от общего. И белки, то где-то 15-20, где-то так. То есть учитывать вот это. Если говорим про порции, чтобы людям было удобней, то, например, на тарелке есть такой, как по-латышски будет «щевья принципс», то есть принцип, принцип тарелки, да? да. То есть половина тарелки должны быть – это овощи. И овощи тоже в свежем виде тоже очень важно употребить. Хотя бы половина на самом деле, в день надо как све в свежем виде. А, то есть одна четвертая это белки. А что такое белки? Это, например, мясо или же бобовые, сыры. То есть там, где есть у нас источники белка то есть так скажем и одна четвертая тарелки это углеводы что такое углеводы это например эм, как э, гречка, рис, э, перловка, проса то есть э, вот так вот должно выглядеть наша тарелка и одна ложка так скажем одна чайная ложка это примерно сколько сколько должно быть жиров в этом. Но это, по сути, это, если, например, готовим мы мясо, то это, например, оливковое масло добавили туда для готовки. То есть этого уже достаточно. И не нужно добавлять различные соусы еще. Почему? Потому что в соусах, которые особенно покупные, то в них очень много сахара. О люди. кетчупы те же, которые
0: Да, если увлекаются. говорить про
2: кетчупы, да, то на 100 грамм этого продукта 100 грамм продукта где-то содержится, ну, я сейчас точно, возможно, не скажу, но примерно 20 грамм сахара. И это достаточно много. Если мы говорим про суточную норму, сколько нужно добавленного сахара, то это максимум 25 грамм. 25 грамм – это примерно 5 чайных ложек. То есть покупные соусы не стоит употреблять. И если продолжать тему про иммунитет, то как в одной вашей передаче было сказано, то глюкоза, то есть вот этот вот сахар, так скажем, белый вот этот вот сахар, он как топливо для вирусов разных микроорганизмов, и если мы их его очень много употребляем в своем рационе, то, конечно же, мы не помогаем иммунной системе, а наоборот ее погуб... Угнетаем, 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 да, то есть э, мы наоборот поощряем вот эти вот микроорганизмы плохие, чтобы они развивались у нас э, в нашем организме.
0: Ну а как отказаться от этой привычки, которая считается вредной, есть сахар, снижать дозу постепенно?
2: А, ну если, ну э, я, например, не сторонник того, чтобы сразу же просто всему сказать нет, потому что придет тот момент, это может быть через месяц, через два месяца, что у человека будет все, я перестану, и я начинаю все схватывать. Потому что многие люди думают, что правильное питание, здоровое питание, это как диета. То есть меня какое-то время, какое-то время выдержал, это, как раз, выдержал, а потом, да, а потом сорвался. я разогнусь и я могу скушать вот все что угодно. На самом деле правильное питание, сбалансированное питание, это как наш образ жизни. И э, надо постепенно к нему тоже идти. Если мы говорим, например, про сахар, который мы кладем в чай, в кофе, если раньше это были 4 ложки сахара, ну, попробуйте сейчас уменьшить на 2, потом на одну, потом, возможно, уже вообще будет не проситься этого сахара добавлять. Э, например... Заменять, может быть, когда вы готовите что-то, заменять, добавлять не сахар простой, а добавлять те же самые сухофрукты, э, финики, в которых тоже достаточно много сахара. Они, но там природный, так скажем, сахар, там фруктоза. Конечно, ее тоже надо уметь не так много употреблять, но если мы говорим про сахар, то лучше финики, чем простой э, сахар. Если говорим про газированные напитки, то, конечно же, там тоже очень много сахара. И, возможно, пробовать негазированные напитки, а минеральную воду. И к этой минеральной воде, например, добавить э, лимон, апельсин. То есть свои, создавать свои вкусы, которые не, где не будет этого добавленного сахара. Если я говорю про сладости, то просто лучше не купить. Потому что люди очень часто кушают не потому, что они хотят это скушать, а глазами. И если они этого не увидят, не будут знать, что у меня там в этом шкафчике лежит вот эти вот две последние конфеты, и не захочется их искушать, если они просто не будут там лежать. Тем более сейчас такое время, может быть, стоит подумать о том, что вот надо как-то сэкономить денежку, может быть, я лучше не буду покупать вот эти вот сладости, а пусть эта денежка у меня останется на что-то другое. Купить
0: uh, фрукты и овощи Да, то, то есть фрукты них.
2: и овощи Да, Если мы говорим То есть да, мой оппонент был Говорил тоже про соль Про употребление соли При привычке тоже было... Это
0: же те же колбасы и копчености, да, которые э... в... всегда на праздничном столе присутствуют.
2: Если мы говорим про исследования, недавно был научно-исследовательский центр у нас в Латвии Биор. То есть у него тоже было исследование, Закончилась, если я не ошибаюсь, в, этом, в августе. И вот я как раз вчера прочитала выводы. То есть на самом деле наше население, почти 70%, употребляет соли очень много, то есть больше норм. Что такое норма? Это не превышать 5 граммов. И если мы говорим про овощи и фрукты, то там тоже было доказано, что люди очень мало употребляют овощей, фруктов, молочных продуктов. То есть это тоже только ухудшает наше состояние и понижает наш иммунитет.
0: Агнеса, и напоследок я вот вас спрошу. Mm -hmm. Приходят yeah. в аптеку клиенты, которые говорят, дайте мне что-нибудь, какую-нибудь чудодейственную таблетку, чтобы похудеть.
1: Да, приходят, приходят. Хотя уже могу сказать, что меньше, чем, ну, может, лет десять назад, потому что люди у людей очень много информации, все 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 читают, интернет полон информации, и это понятно, что нету. Какое-то чудо-таблеточки, которая сможет э, снизить вес, при этом не, меня, не меняя наши привычки ежедневные. И, конечно, такой таблетки нет, но приходят люди, у которых э, ну, какая-то проблема, или слишком сладостей хочется, или э, ну, такой... И, вес... и они с этой проблемой
0: идут к фармацевту? Хотя вроде бы надо да. идти к специалисту, к специалисту да, по да. питанию. И
1: на самом... Да, мы как фармацевты говорим, что это ну, главное, вам свой образ жизни надо менять. И тогда мы ну, спрашиваем, как вы питаетесь. И, ну, такие главные вопросы. Конечно, мы говорим, что надо пойти к специалисту по питанию, что он расскажет, что лучше, как, как лучше вот именно в вашем, вашей ситуации. Потому что у каждого э, человека ну, своя, свои болезни, своя, своя консистенция. Поэтому, да, чтение действия. статей в
0: интернете о том, что да. приносит пользу и вред, тоже... Не лучший ну, способ, ну,
1: надо, да, лучше учитывать свою собственную
0: ан... ситуацию.
1: Конечно, анализировать. Но главное, что ну, люди спрашивают нас, если они уже фармацевты спросили, тогда уже фармацевт скажет, вот пойдите к этому доктору или к этому, потому что такое чудо, таблеточки не будет, а для вашего здоровья будет очень хорошо, что вы сможете снизить э, вес это,
2: ну, это очень хорошо, что они да, и на, с, на самом деле и к нам очень часто приходят с такой просьбой, так скажем, найти вот эту вот чудо-таблетку. То есть люди хотят быстрого результата и что, не меняя, им, не образа, меняя жизни. образа жизни, да, быстро и просто. Но на самом деле надо понимать, что что правильное питание это образ жизни, и нужно да. начинать со своих привычек.
0: Благодарю Зинаиду Грищенко, специалиста по питанию медицинского центра «Виллоумэт» -Мед» и Агнесу Риттене, заведующую аптеки «Мана Аптека» и «Тукума Центра Аптекас» о... за рассказ о нездоровых пищевых привычках бороться или отпустить. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы, следите за тем, что вы едите и как часто вы едите. Я не прощаюсь с вами. Встретимся еще в программе «Открытый вопрос».